0: conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. La ciencia es magia que funciona. Kurt Vonnegut. Hola a todos, después de un muy buen descanso ya estoy de regreso por acá, arrancando la tercera temporada de conceptos. Mi conversación el día de hoy gira alrededor de ciencia, niños, matemática e ingeniería. En esta ocasión me acompañan Jennifer Guzmán y Sol Girón. Ellas son las socias fundadoras de Caleidoscopios, una empresa guatemalteca destinada a cambiar el futuro de miles de niños por medio de la enseñanza de disciplinas STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Durante nuestra educativa conversación exploramos los siguientes conceptos. La importancia de que los niños sean expuestos a distintas opciones educativas. ¿Qué es caleidoscopios y cómo nació? ¿Qué es STEAM y cómo ayuda al desarrollo de los niños? Aprendizaje Experiencial y la Maravilla de Hacer Proyectos Historias de algunos niños en el interior del país Cómo todos podemos ayudar este maravilloso proyecto Y mucho más Así que sin nada más que esperar Los invito a escuchar mi conversación con Jenny y Sol Jennifer y Sol, bienvenidas a Conceptos Gracias por aceptar mi invitación tan rápido <risa> no,
1: Muchas gracias a usted gracias por la invitación, invitación sí.
0: no, Buenísimo, pues les gusto. cuento que, que tengo más de un año en no grabar eh, he estado bien bien metido en el trabajo, pero mucha vi el video de lo que están haciendo en Purulá y fue tanta la inspiración que sentí al ver lo que están haciendo que eh, decidí retomar el podcast. Gracias Ay, a ustedes. Alegre, gracias. gracias. De, de veras que, que es súper inspirador y, y pues un gusto tenerlas por acá.
2: No, muchas gracias, ver, gusto entonces. nuestro.
0: Eh, hoy tenemos acá, pues, a Jennifer Guzmán, una vieja amiga de años, era eh, alguien que, que admiro mucho. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en la U, ¿verdad? en la del Valle. ¿Tú clases? Ni se
1: recuerda.
0: Le di clases y asesoré su tesis. También, sí, sí. Eh, entonces, a la de verdad que eh, un gustazo y pues a sol la estoy conociendo hoy. Solo la he eh, visto en videos. Así que, eh, de verdad, un gustazo y pues eh, creo que estamos aquí para platicar acerca de su empresa, Caleidoscopios. ¿Verdad? Eh, y si, si quisieran empezar contándonos un poco eh, qué es Caleidoscopios y... ¿Y, y cómo lo ven ustedes? Eh, les voy a agradecer mucho que, que empecemos con eso, así que si nos cuentan, Sol.
2: Muy bien, sí, Caleidoscopios es un programa educativo de divulgación científica, nos enfocamos en desarrollar actividades STEM, eh, eso significa que son actividades eh, alrededor de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, Empezamos enfocándonos en niños de, de primaria, de, de 7 a 12 años. Sin embargo, ahorita se nos ha crecido la, la población. Hemos trabajado con niños más pequeños y ya hemos tenido ya bastantes actividades con, eh, con niños de básicos y diversificados también. Entonces, sí, básicamente eso, eso, eso hacemos y... Y bueno, y se llama caleidoscopios, que creo que es importante eh, mencionarlo. El, el caleidoscopio son imágenes bellas, y nosotros intentamos hacer imágenes bellas de la, de la ciencia y, te y tecnología en términos de, de su educación, que no siempre es percibido así por, por, por todo el público, verdad por todos los niños y sus papás.
0: Claro, o sea, quieren hacer que la ciencia y la tecnología sea algo lindo para los niños. Sí. sí. Y claro. sí, yo, yo creo que aprendemos cuando algo nos gusta. Y se nos presenta de una manera, pues, eh, atractiva, ¿no? Porque, sí. ¿verdad? Eh, creo yo que, que, que sí por ahí va. ¿Y, y hace cuánto empezó Caleidoscopios?
2: Uh, em, em, empezó hace un buen, eh, tu, tuvo un inicio un poco accidentado. La, la idea original bueno ahorita como caleidoscopios llevamos desde el 2014 si no estoy mal constituidas como empresas desde el 2016 si no 18. Es 2018 2018 <risa> sociedad ah. anónima, sociedad anónima del
1: 2017
2: <risa> pero sí ya ya lleva un poquito funcionando un poquito de tiempo eh, originalmente empezó como un proyecto de universidad eh, no, yo, yo soy maestra de educación primaria originalmente y después estudié ingeniería electrónica. Entonces siempre tenía como este deseo de no no dejar la, la educación. Y con mis compañeros de, de la universidad pues armamos este pequeño programa donde yo hice un trato con el... Con el sacerdote de la, de la parroquia en zona, en zona 5, Santa Rosa de Lima, se llama esa iglesia, Ajá. donde yo iba a misa y él me prestaba a los niños de la catequesis, literalmente, para que hiciéramos actividades, experimentos llegábamos, experimentos de ciencia, no experimentos Ajá. con los niños.
0: Antes de eso iba a misa o empezó a ir a misa para que le prestaran los niños?
2: Fui a misa persona? los dos meses. Es súper curioso porque estudié en colegio católico, pero entré al colegio y dejé de ir a misa. Pero, uh -huh. eh, eh, tuvimos este como acuerdo por dos meses que logramos tener el proyecto ahí, donde íbamos con los sábados con, o domingos con mis compañeros de universidad y con los niños de la catequesis, justo hacíamos algunos experimentos y les explicábamos algunos conceptos. De ahí, bueno, la misma carrera nos hizo parar el, el proyecto, porque no tenía nada que ver con algún proyecto que requiriera alguna que tuviera alguna asignatura, ¿verdad? si uh -huh. no era por puro gusto. Eh, pero siempre tuvimos como esa bueno siempre tuvimos esa iniciativa de, de compartir eh, lo que íbamos aprendiendo sobre ciencia y tecnología con, con niños y en el 2013 hubo un eh, programa de la embajada de Taiwán con el ministerio de economía que se llama emprende GT donde estaban ofreciendo capital semilla para, para proyectos y nosotros participamos con Caleidoscopios, Nosotros me refiero a, a mi actual esposo Marcos y, y, y yo. Y nos eh, ganamos el capital. Entonces ahí empezamos a... a, a pues activar un poquito más, a tener actividades más frecuentes. Pero ya donde, donde se asentó fue cuando conocí, bueno, conocí a Jenny en el 2015, ambas trabajando en la misma empresa. Y Jenny también tiene mucho gusto por este tema, que ya se los contará más adelante. Y entonces nos, nos unimos para darle más forma a este, a este proyecto, ¿verdad? Y desde entonces la actividad ha sido, pues básicamente continua. ¿no?
1: Aunque sí ha ido evolucionando bastante, sobre todo con la pandemia. Sí, con la pandemia
0: no sí yo, yo creo que eso va a ser interesante, a ver cómo, cómo lo, lo, lo manejaron. Y, y, y Jenny, bueno, yo que la conozco de, de antes, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el, el primer contacto con, con Sol, pongamos, y, y, y el interés por el proyecto?
1: A <risa> la yo no me recuerdo. <risa> Pero creo que para mí fue como muy como un milestone importante el hecho de que pude dar clases en la U también. Ajá. En algún momento me habló alguien que si sí estaba interesada, yo con un super miedo, que no sabía qué iba a poder eh, hacer, si lo iba a lograr. Pero tengo como muy presente un alumno, yo, yo daba creo que análisis de sistemas o de bases de datos o algo así. Ajá. Hubo un alumno años después que me lo encontré justo en una de estas calles de cuatro grados, Samuel, no se me olvide. Eh, ah,
0: Samuel Mayorga. No. no, Samuel Chávez Allá, Sí, 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 anda por aquí Pues en el me lo encontré todavía. en algún
1: momento, pero eso fue hace años Y me dijo así como, ala mire su clase, cómo me sirvió Y, y fue como algo súper inspirador Porque yo sí traté de hacer como muy eh, Mindful, muy eh, Consciente Muy consciente de dar mi clase un poquito más orientada al mundo real y, y no tan teórico como Fue la U, <risa> lamentablemente No eh, todos Sí, no todos, no todos eh, entonces, o sea, sí, sí fue como un, un punto muy importante y dije, puchis, o sea, sí soy capaz de transmitir algo útil para alguien eh, años después, eh, mi cuñada me contó de un curso de educación Montessori eh, me metí a un, un diplomado de educación Montessori y sí fue totalmente una experiencia increíble yo no tenía experiencia con niños eh, hasta ese momento y, y el, el método Montessori sí se enfoca mucho en la independencia del niño en que sea autónomo y que haga muchas cosas por su cuenta hay, hay distintas cosas que se ven tan sencillas como por ejemplo trasvasar agua de un pichel de vidrio a un vaso de vidrio. Y, y esas, ese tipo de cosas lo ponen a hacer a, a niños de tres añitos, que uno no se imagina. Y hay tantas cosas tan interesantes que dije, bueno, si, si pude enseñarle algo útil a un patojo universitario, se puede como extrapolar esto a, a enseñarle algo más a los niños más pequeñitos. Y, o sea, yo ya tenía como esa, esa semita no sé, en algún momento Cómo terminamos hablando con Sol Que me contó de su proyecto Y fue como, ah, aquí podemos hacer algo
0: Sí, pues o sea, Cada wow. quien por su lado Fue fue viendo eso de querer Compartir conocimiento uh -huh. Y impactar vidas al final,
2: ¿no? Sí, sí Sí, también reaprender <risa> Bueno, uh, sí. creo Sí, de... de creo que la forma en la que se enseñan temas de ciencia o tecnología de pronto no es de lo más amigable y a uno no le quedan como muy claros algunos conceptos y ya cuando está fuera del, de, del currículum, ¿verdad? Ya cuando no tiene que seguir eh, los temas de una forma específica ya el propio interés lo, lo va trayendo a mm, quiero probar este experimento o oh, quiero probar este tutorial o oh, quiero probar esta actividad entonces... Sí, también es como como gusto de nosotras por, por aprender, ¿verdad? Por aprender y compartir y recibir de las personas con las que también estamos compartiendo en su momento, pero va de doble de doble vía. Sí. Es,
1: no, eso, eso, eso que decís de reprender, creo que sí, al menos para mí ha sido muy muy interesante, eh, porque a veces de verdad todavía me pongo a pensar, pues ¿cómo gané la ingeniería todas las clases? No sé. <risa> Específicamente las clases de física me costaban muchísimo. Pero entonces me puse a pensar, ya después con caleidoscopios, es que lo aprendí, aprendí entre comillas, memorizando. O sea, realmente no estaba comprendiendo porque era todo un libro de texto. Entonces, o sea, así fue todo el colegio, así fue una buena parte de la U. Entonces, como eh, algo ahí no está bien, algo definitivamente no está funcionando. Entonces, era como tratar de hacer algo distinto con caleidoscopios cambiando ese paradigma totalmente de estudiar solo para ganar un examen, pues para sacar una nota y no para aprender realmente. Entonces sí ha sido para mí un proceso de reaprendizaje re eh, con todos estos conceptos científicos, por ejemplo.
0: Sí, eso es impresionante. A mí me eh, he pasado por eso ahora, como les contaba, que, que mi hijo está en el colegio Waldorf. Uh -huh. O sea, él creo que a los 5 o 6 años llegó y me hizo la demostración de, del teorema de Pitágoras, pongamos pero de una manera que en mi vida se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Y, y sacan unos cuadraditos y lo hacen como un rompecabezas, ¿verdad? Y una cosa tan simple, ¿verdad? Que yo como que así también lo hubiera entendido más fácil Ajá, yo, ¿verdad?
2: Y que, eh, y que nosotras no... Bueno, los niños no salen de las actividades como recitando sí. los, los conceptos, ¿verdad? Aunque, aunque procura, procuramos que todas nuestras actividades sean conceptuales En términos de no, no les trabajamos las fórmulas, ni resuelven problemas per se, sino es eminentemente de, de, demostrativo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sí, no, nos basamos en los conceptos y en, en hacerlos tangibles un poco, por decirlo de alguna forma.
0: ¡Qué, qué buenísimo! Y, y pongamos, bueno, ese es el trasfondo y como, como su misión y, 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 y qué están haciendo, ¿verdad?, eh, ¿Qué esperan ustedes de estos niños que pasan por los programas con ustedes? O sea, cómo cómo los quieren impactar y, y cómo ven el, el, el futuro. O sea, es que yo yo pensé tantas cosas cuando vi su video. ¿verdad? O sea, pero digo, o sea, uno empieza a pensar en términos de futuro país, eh, vidas cambiadas. O sea, qué qué, qué ven ustedes en, en, en las personitas que pasan por por sus programas, ¿verdad? O sea, qué ¿Cómo los visualizan a, a futuro o qué son como que los, los principales aprendizajes? Tal vez no de cosas específicas, pero en paradigmas y manera de ver la vida que, que quieren lograr en, en los niños que pasan por allá con ustedes.
1: Hay, hay bastantes. O sea, desde, desde manejo de frustración, eh, niños también como más, más creativos, más curiosos, porque al final, o sea, por más cliché que pueda sonar, o sea, la, la educación es la única manera, o sea, Guatemala no va a salir adelante si, si no nos educamos de una mejor manera, por muy soñador que pueda sonar. Entonces, o sea, creo que para resolver problemas necesitamos entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Entonces, con, uh -huh. con que logremos sembrar una semita y que el niño se pregunte el porqué de algo, para mí, con eso estamos siendo <risa> exitosos.
2: Sí, y, y creo que una, un gran objetivo nuestro es ampliar el rango de experiencias a las que están expuestas niñas y, y niños, ¿verdad? Okay. Eh, sobre todo en este video de Purula, que ya lo hablaremos más adelante, pero queremos que sepan que la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la matemática están como opciones a las que ellos eh, pueden dedicar su vida, si le encuentran eh, gusto, o sea, uh -huh. si ellos disfrutaron una actividad de nosotros, ellos saben que esa opción está ahí para ellos. Eso nos, nos es sumamente importante. Claro que nosotros quisiéramos
1: como… Que todos fueran ingenieros.
2: Que <ríe> hubiesen más ingenieros y científicos, ¿verdad? Pero la verdad es que es, eh, es importante que la opción esté presente como una opción agradable.
0: Claro. Sí, es como crear este awareness de que hay, hay otros caminos en la vida, pongamos, para niños que, que tal vez no los han identificado.
1: Sí, sí. Y, y quitarle también un poquito de, de miedo y el estigma, siento yo, de estas carreras científicas, porque o sea, a, la, a la mate se le tiene miedo, o sea, es muy complicado, o sea, física, va, yo sufrí con física, pero, pero no tiene por qué ser así, pues entonces como quitar ese, esa, esa carga negativa que tienen estas, estas carreras, hablando específicamente universitarias, por ejemplo. Eh, entonces, que, que no pasa nada, pues, o sea, si les llama la atención, acabamos de hablar con una, chava, una doctora en geofísica, o sea, ¿por qué no? Pues, o sea, están disponibles estas opciones.
2: Entonces, algo, algo que tú dijiste ahí de lo del manejo de la frustración, o sea, no significa que nosotros para hacerlo agradable todo lo hacemos, lo hacemos fácil, ¿verdad? Nosotros hacemos que lo difícil de pronto parezca fácil, no solo con el esfuerzo, sino con la retroalimentación que damos de que no pasa nada, si no sale a la primera, ¿verdad? O sea, claro. estamos en un ambiente donde no estamos siguiendo un currículum de un ministerio de educación, donde no hay una nota, eh, donde nadie los va a regañar si el proyecto no sale a la primera <risa> o si en lugar de tomar la hora y media que teníamos estipuladas, pasan tres horas y estamos todos todavía armando <risa> nuestro proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Es más que todo que ellos sepan que, que, que se vale intentarlo más de una vez y se vale enojarse un ratito si no sale. Pero es súper importante como como seguirlo intentando. De, de hecho, cuando empezábamos las actividades presenciales, le, le, les decíamos, ¿verdad? La paciencia es la madre sí. de todas las ciencias. Entonces, aquí si algo no nos sale, entonces vamos a dejarlo ahí un ratito, vamos a respirar profundo, nos vamos a dar una vuelta y luego retomamos, ¿verdad? Y aquí estamos todos para ayudarnos. Entonces, eso es importante.
0: Sí, es, es como, como aprender a vivir el método científico, ¿verdad? Sí. O sea, voy a probar y, y el fracaso solo son datos que me está diciendo la realidad. Mira, por ahí no es probar otra
1: cosa. Pero imagínese si hubiéramos aprendido eso desde chiquitos. Seríamos ah. adultos más felices.
0: No, es es, es lo, lo, un poco lo que hablábamos, ¿verdad? Jennifer, yo eso lo vine a aprender con el programa que, que estábamos platicando sí. antes de, de empezar a grabar y, y pongamos ya a vivir nuestra vida de adultos como científicos que estamos experimentando y el, el solo son datos que nos está arrojando el regreso, el experimento, eh, pues sí, la, la frustración siempre va a estar ahí, pero también aprender a distanciarnos que yo no soy el resultado. Sí. Sino que eh, mi valor como persona no está atado a si el experimento resultó o no. Verá, eh, eso creo yo que abre... Eh, infinitos caminos y, y mucha determinación para poder encontrar y resolver problemas cada vez más complejos, ¿verdad?
2: Sí. Y fuimos una, a una actividad con Raspberry Pi y ellos de hecho ponían las siglas Fail y decían first attempt in learning. Entonces es algo que sí nosotros intentamos hacer con, con los niños y las actividades que tenemos.
0: Ah, buenísimo. Y ahorita mencionaban un poco el, el tema de cuando regresamos a las actividades eh, presenciales. Por las fechas que nos compartía Sol, ustedes empezaron pre-pandemia sí. y siguen vivas post-pandemia. Sí, eh, pongamos... Es bien interesante porque todo este tema de, de, de Steam eh, ayudó a la humanidad, creo yo, a sobrellevar el tema de la pandemia porque eh, creo que hay mucha tecnología que se hizo disponible pues por el chorro de ingenieros que hay. Mm. que Alguien hizo Zoom, uh -huh. alguien hizo Meet, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue para ustedes la, la experiencia de, de afrontar la, la pandemia cuando llegó y, y cómo lo, lo navegaron, mucha?
1: Creímos que nos íbamos a quedar sin nada.
0: <ríe> sí, sí pues. Pues.
1: creo que la verdad no nos dio ni tiempo de, de ponernos a pensar. Justo, justo hace dos años, me recuerdo que fue el último, el último sábado antes de que prácticamente se cerraran en el país, que hicimos todavía un rally presencial. En la uh -huh. zona 16. El día de Pi. El día de Pi. Todavía estábamos como lo hacemos, no lo hacemos, pero teníamos como 10 niños confirmados. Entonces, como bueno, démosle. Eh, creo que nos, nos empujó a hacer cosas que no nos habíamos animado a hacer. Habíamos hecho antes solo talleres o, o series de talleres, incluso eh, como como aislados, tal vez, y teníamos la idea de hacer un curso de vacaciones, ¿te acuerdas? Pero realmente nunca tuvimos una sede. O sea, Caleidoscopio se iba moviendo de lugar en lugar. No teníamos una sede. Eso todavía creo que es todavía un, sueño, no lo tenemos. O sea, un sueño que todavía queremos hacer. Eh, entonces, el, el, la pandemia nos obligó a hacer un curso de vacaciones en línea. Y fue uh -huh. como, bueno, probemos. La verdad creo que fue como a prueba y error. O sea... A, a, aplicaron todavía lo me, que enseñan pues, exactamente. Todavía
2: me acuerdo cuando Jenny, Bueno, nosotros teníamos algunos kits Que habíamos sí. armado con el tiempo Y Jenny me dijo, vamos a vender los kits Entonces andaba, andaba Ella es la, la, la vena del negocio Entonces andaba Viendo cómo, cómo movíamos los kits Para agenciarnos algo de De ingresos, todavía recuerdo eso
1: Sí, fue como, bueno, hagamos un arte Probemos ahorita a vender los que tenemos Hagamos unos cuantos más así de margen era, creo que teníamos ya los hicimos tres kits temáticos si no estoy mal de Harry Potter, uno de superhéroes En uno... el curso de vacaciones Ajá, y otro kit más de y espías. Se, y se, espías era el otro y ya. se nos llenaron los cupos, todos los cupos Sí, o Te sea, amo. teníamos,
2: temas de 20 niños. Nosotros, el tipo de actividad no es una actividad que en una sesión se puedan tener más de 15 niños. Nosotros 15 uh -huh. es lo que trabajamos, porque ocupa mucha asistencia, ¿verdad? Y nosotros era nuestra primera experiencia sí. virtual también. Entonces, sí, lo lanzamos, se nos llenó todo. De pronto tuvimos que abrir otros horarios sí. también para, para tener y, y creo que en la vida habíamos... Armado tantos kits y los habíamos mandado a casa. ¿Sí? Ya. Sí. Y
0: pongamos para la audiencia que, que escucha que nunca ha visualizado qué es un taller de estos o cómo Ajá. es un kit. No sé Ajá. si le pudieran pintar un poco eh, sí. sea este kit que trae y, y, y qué hacen los, los niños con, con estos kits.
2: Sí. Bueno, eh, va en este curso de vacaciones, el primero que sacamos, sacamos un kit de espías, uno de superhéroes y uno de Harry Potter. Entonces, cada kit viene con todos los materiales para cinco actividades porque eran cursos de una semana. Eh, traen eh, la, la guía eh, digital y también trae vídeos de cómo hacer cada actividad. Entonces, por ejemplo, eh, para, en el caso de espías, era una semana donde los niños iban a simular que eran espías. Entonces, eh, por ejemplo, habían cinco retos, así que eran como trivias matemáticas para que ellos pensaran que eran espías. Luego habían materiales para armar un periscopio para que ellos pudieran ver eh, a, eh, por, a, por, por encima de las paredes o al ladito de la, en las esquinas. Armaban un telégrafo. Eh, para que aprendieran sobre código Morse y en el telégrafo usábamos protoboards y elementos de electrónica, entonces ellos aprendían sobre LED, sobre circuitos eléctricos y todo eso. Eh, jugamos a que éramos ninjas también, como que eran eh, esos espías japoneses, entonces hacían su serbatana y hacían su otra... La, la estrellita esta que se lanza que ahorita se me escapa como... Un nombre japonés, pero no me recuerdo. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Pues, en fin, cinco cinco actividades relacionadas. Hacían tintas invisibles, aquellas que probamos con limón, que con rosa de jamaica, que, que con bicarbonato para enviar mensajes secretos cifrados. Y ahorita se me está escapando el quinto proyecto. Pero yeah. en sí son cinco proyectos todos ellos relacionados al tema de, de espías. Entonces... Yeah. Eh, Sí, súper bonito, porque teníamos un chat de comunicación con, lo, con los papás también, teníamos enciones en vivo con los niños, en, en vivo, o sea, virtual, virtual. virtual. <ríe> con los niños para eh, trabajar en los proyectos más complicados, que en este caso eran el, el periscopio y el circuito, el del telégrafo, ¿verdad?, el morse. Eh, y los papás nos enviaban los vídeos de los niños, y, y los niños nos iban haciendo preguntas, mandaban sus respuestas de las trivias, así, intentamos hacerlo como, como muy dinámico, y así nos fuimos con cada uno de, de los temas, y, y pues pegó bastante. Sí.
1: Repetimos en diciembre, ¿no? Sí, sí. O sea, sí solo es importante eh, mencionar que el kit en la cajita viene todo, o sea, nosotros incluimos absolutamente todo, mm. no, no necesitan nada más, eh, han habido algunos casos en donde sí es necesario algún tipo de preparación previa de los, de los materiales, ya lo mandamos así, pero tratamos de no. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, incluso pre-pandemia, que las actividades, eh, perdón, las, las eh, habilidades motrices se pierden mucho. No digamos en pandemia, pero, o sea, hemos tenido casos de, de chiquitos que les cuesta cortar, que les cuesta doblar papel, y ese tipo de cosas también consideramos que es muy importante. O sea, sí, sí es. Eh, Creo que parte de las habilidades básicas de la vida. Eh, entonces sí es importante también toda esa esa parte manual.
0: Entonces ya.
1: queremos que ellos ¿sabes? hagan el,
0: el kit es auto, autocontenido, pues sí. digamos, les, les llega. Sí. Y, ¿Y cómo los entregaban en pandemia o qué hacían?
1: Con Suricata
2: Express. Ah. Haciendo
1: publicidad, gratis. Conseguimos un servicio de mensajería que es súper bueno, la verdad. Sí, pues... Sí. a ah,
2: nuestras cajitas, sanas y salvas Entonces, a su destino Tenían placas
0: pares e impares para entregar cualquier y día. A mí es que me estuvo... recuerdo.
2: Ah, no, no, no nos topamos con esa eventualidad no. en ese momento, creo yo. No, no recuerdo.
0: Bueno, es, es que estuvo.
1: Sí, es cierto. Es, Ay, eso sí, me había olvidado.
0: placas pares e impares. Y... Qué, qué bonito. Y pongamos, eh, ya que pasaron por esa experiencia y pongamos ya ahorita ya ni estoy viendo la, la guía, pero <ríe> es, es, está bien interesante. No sé si pudieran compartirnos un poco qué impacto han visto en los niños que están recibiendo post pandemia, si es que han visto algún impacto que hayan experimentado eh, los niños después de haber pasado por eso. O sea, la, la, la pregunta precisa sería como que vieron a los niños antes, los ayudaron durante pandemia estando en línea, pero ahora que regresaron a, a presencial no sé si han notado no, como no que algún... Vuelto. No, no han vuelto.
2: No, Tuvimos una actividad presencial nada más. Ahorita intentamos tener el, el día de, de pi, pero Ajá. no no hemos... Nuestros programas de voluntariado y todo está funcionando aún. En línea. Sí, todavía
1: tenemos que
0: ah, okay. pensar cómo... Vamos no sé a hacer por qué eso. tenía yo en la cabeza de que eh, ya, habían, ya habían vuelto.
1: No, solo esta que acabamos de hacer hace un par de semanas, pero, pero no. Sigue sí, pues, y después. en
0: esa actividad notaron algo distinto a como era antes o no pudieron percibir algo o todavía es muy temprano para saber.
2: Sí, no, no, pues, no sabemos, todos los niños no eran no no siempre son los mismos niños. Para los cursos de vacaciones por lo regular sí se repiten, pero en esta oportunidad, bueno, algunos de los niños sí los hemos tenido en otras actividades, lo que pudimos notar es que nos extrañaban, que nos <risa> abrazaron y nos dijeron, "Ya no te había visto." <risa> Al menos Ajá. los niños que todavía están en el rango de edad, vamos. Pero sí, no, no sobre sus habilidades, preguntas más de, Tú más sobre todo Sí,
0: sí, como habilidades O pongamos, eh, yo lo vi en, en los entrenos deportivos De mi hijo, pongamos Que como les conté, él no dejó de ir O sea, él una semana Y, y siguió ahí, estaba solo con, con un entrenador Y eso, haciendo eh, Esas vueltas Pero pude notar yo Tipo octubre, noviembre, niños que regresaban Que se prendían de las piernas de sus papás Porque no querían soltarse como que mucho miedo a, a la exposición o, o regresar a contacto. O pongamos, yo percibía que había mucho mucho menos contacto visual. ¿verdad? o sea, ciertos como que, que patrones de, de, de comportamiento, tal vez algo sutiles, que creo yo que, que vamos a ir viendo con el tiempo cómo, cómo se han desarrollando. O sea, eh, cosas que veo yo ahora. O sea, sacar a un niño a decirle, mira... Eh, vamos a comer a algún lado, no pidamos. Verá, o sea, eh, creo yo que, que vamos a empezar a ver pues, ciertos patrones de conducta que se van a haber visto afectados. Entonces, tenía la curiosidad de, de si habían visto algo, pues, ¿Algo particular? Eh, en particular, no, pues, pero creo que temprano, es temprano sí. todavía para.
2: Sí, no, yo digo que a, lo, a los más pequeños les va a pegar bastante, bastante más, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y pongamos, ¿cómo es su modelo de negocio? O sea, bueno, entiendo que es una empresa, eh, ¿están ustedes full time en esto? Eh,
1: medio. Medio, medio. Es, Por eh, despertinas.
0: Verá, pero ¿cómo, ¿cómo es su día a día en, en, en caleidoscopio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Verdad? O sea, ¿cómo funcionan? ¿Cuántas personas son? Eh, ¿Qué culo del voluntariado? No sé si nos quieren hablar un poco de... De eso, y si quieren hacer un pitch para para voluntariados, pues, eh, ¿verdad? Se vale. Así que, ¿cómo, ¿cómo operan?
2: ¿Cómo operan? Eso eso no, no, nos arrasa en curva. No, nosotras no, específicamente nosotras dos, no no hemos hecho el salto de dejar nuestros trabajos
1: Males, por,
2: por, de, por decirlo de alguna forma Yo lo intenté alguna vez y no pude psicológicamente manejarlo lo, lo probé como nueve meses Una cosa así antes de sucumbir Ante el hecho de que mi psicología no lo soportaba De momento
0: Y, y, Pero, y si y pudiéramos hablar un poquito ¿Qué fue lo que te costó? Para pues para entrar un poco en ese tema de emprendimiento ajá. Y...
2: Y, Yo creo que es una cosa de personalidad también, que soy un tanto como aprensiva y preocupada. Pero sí, me, me, me generaba estrés no, no tener el, el ingreso constante, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, eh, esa fue la situación. Pero eh, afortunadamente ahorita... Eh, bueno, ¿cuántas personas somos en, en calidoscopios? Oficialmente somos tres. Nosotras eh, dos y Lucy... Eh, Molina, uh -huh. que trabaja con nosotras desde ya hace más de dos años. Ella antes iba con nosotros, con sus sobrinitos. Uh -huh. Ella sí trabaja, o sea, está contratada con el caleidoscopio, con el entonces okay. sin ella no, no pudiéramos hacer muchas cosillas. Eh, aparte también tenemos nuestra red de soporte, que son nuestros esposos, ¿verdad? Jorge uh -huh. y, y Marcos, que están ahí. Backstage. Ahí <risa> siempre, el caleidos backstage. Sí,
0: pues, entonces, hola mucha. <risa> <risa>
2: Cabal. El, el equipo en sí no, no es muy grande. Sin embargo, hemos justo esto, ¿verdad? Hemos empezado a trabajar con otras entidades donde nos hemos visto en la necesidad como ampliar nuestra nuestra red de de, de colaboradores. Hemos hecho ferias de ciencias donde le pedimos apoyo a personas que contratamos por día que, que nos ayudan con ciertas actividades. Básicamente so, son son todos amigos, personas que les gusta el proyecto y que nos quieren mucho y están dispuestas a, a pasar con a nosotros un día, un día. Ajá. para ayudarnos con algo. El programa de voluntariado, que también ya lo vamos a describir. Y nuestro modelo de negocios creo
1: yo que todavía lo, 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 lo seguimos trabajando. ¿no? Eh, sí, creo que sí ha ido evolucionando bastante. Porque pues justo prepandemia al inicio eran estos talleres como por menor voy a decir o sea muy uh -huh. eh, muy específicos academia, ¿no? Ajá. Eh, no es que tuviéramos un currículum definido pero pues íbamos diciendo bueno tal y, y de nuevo prueba y error o sea tal fecha se nos hace como una buena fecha entonces hagamos ahorita una serie de energía entonces eran un, una, un taller perdón una serie de seis talleres eh, y así fuimos probando de ahí <coughs> hemos tenido la fortuna que se ha corrido como la voz tal vez y nos han buscado y a, nos han ido empujando y sacando de nuestra zona de confort para hacer cosas que no habíamos hecho antes. Específicamente, solo mencionaba lo de las ferias tecnológicas, eh, han ido aumentando. A la madre, sí. En cuanto a participantes. El, el primer año que nos hablaron, no recuerdo no ni cómo 100 llegó. 100
2: niños, 100 voluntarios. 100 niños
1: y 100 voluntarios en una escuela eh, presencial en Ciudad Quetzal o algo así. Y era como, ¿y esto cómo lo vamos a cobrar? O sea, en la vida habíamos hecho algo así. Y... Pues ahí nos animamos, bueno, aquí va la propuesta, vaya y me acuerdo por cuánto. Y, y así con el miedo de que tal vez van a pensar que está muy caro o algo así.
2: Y yo que soy la más aterrada. Yo Ajá. cada vez que pienso en el volumen de trabajo que, tenés, que tenemos que hacer, eh, friqueo un poco, ¿verdad? Porque pienso justo cuántos kits tenemos que armar y cuántos niños vamos a, a, a atender a la vez. Entonces creo yo que hemos ido como acomodándonos a cada caso, ¿verdad? Porque sí. en esta feria fue así como, va son 100 niños. Entonces dividámoslo en 10 en estaciones y así en cada estación van 10 niños. Vamos a necesitar 10 personas que nos apoyen para ser como los líderes de la estación. Y entonces a esa persona, eh, que han, como han sido amigos nuestros por lo regular, o han sido maestros, o han sido ingenieros. o Entonces a ellos les explicamos el proyecto, ellos tienen la misión de que van a tener 10 grupos de niños pasando con ellos cada 20 minutos para armar un proyecto. Y luego los proyectos, eh, va, solo tienen 20 minutos, ¿qué tan elaborados pueden estar? Los vamos a dar un poco avanzados, así ellos solo ensamblan y, y prueban esto. Entonces, sí, ha sido, ese fue el primer modelo que yo creo que, que fue como como loco. Una vez supimos la fórmula, ya lo repetimos otra vez, sin
1: mayor sí, estrés. Tuvimos la fortuna que nos volvieron a buscar. O sea, esta empresa con la que hemos trabajado ya, este es el quinto año, creo. Eh, no sé si cierto puede decir nombres, pero... Sí,
0: claro. El, el
1: Fondo Unido, United Way. Eh, esta empresa trabaja con muchas empresas donantes que buscan hacer, no eh, sé, sea, proyectos eh, Social. sociales. Entonces, tienen como cierta necesidad de, de proyectos de educación. Ellos, por ejemplo, han reconstruido escuelas y cosas así. Entonces, como complemento nos han buscado para nosotros hacer eh, estas ferias con los con los niños. Eh, y, y pues hemos sido parte de ellos por los últimos cinco años. De hecho, estamos ahorita
2: <risa> por, empezar por, otro. Em, por
1: empezar otro. Ajá.
2: Sí, si no hubiese habido pandemia en los últimos dos años, seguramente habíamos habríamos tenido también con ellos la, la misma actividad.
0: Claro. Pues algo que notas es que se dan poco crédito, Mucha, y que por, por, por fortuna esto y que esto salió, yo creo ah, que están haciendo un gran trabajo. ah
2: Muchas gracias. gracias. O
0: sea, creo, Así somos.
2: Modestia aparte.
0: <ríe> sí, eh, pero creo que han ido han ido causando esto de, de, de cierta manera y, y es bien interesante, ¿verdad? Eh, no sé si me quisiera contar un poquito acerca del proyecto en Purulá, eh, ¿verdad?, eh, y, y que nos cuenten y, y dónde podemos ver el video, que de verdad es un video como de 7, 8 minutos. Como ocho minutos, sí. eh, Impresionante el video, entonces no sé si nos nos quisieran contar a, a, acerca de, de ese proyecto y, y, y cómo les fue, ¿verdad?
2: Primero vamos a hablar de qué es <ríe> Pur, Purulá y el... el bueno, eh, la organización se llama Yo Guatemala, eh, es liderado por Brenda Lemus que además de ser un personaje sí, y luz, increíble, que, mujer. Que es Brenda, si nos estás escuchando, te queremos. No, con ella nos llevábamos, por decirlo si de alguna forma. Yo no recuerdo de dónde la con Ah, bien. Ellos tienen un proyecto eh, que ahorita no han podido ejecutar por pandemia, que se llama, eh, es un viaje más allá de mi comunidad. Ellos tienen esta biblioteca que se llama Bernardo Lemus en, en, en honor al papá de Brenda, eh, donde eh, es más que una biblioteca, es un centro comunitario, y reciben a niños, tienen muchos programas, Mi Niño Bonito, para niños eh, eh, muy muy chiquititos, donde les dan de, eh, comida, estimulación temprana, en lo que las mamás van a trabajar y los van a recoger. Tienen algunos programas con con los viejitos en, eh, en Purulá, Adopta para hasta sí. ¿sí? ¿cómo se llama? Adopta un abuelito. Adopta un abuelito. Ahí aparte tenían este eh, en la biblioteca, eh, reciben a los niños, eh, justo estimulan la lectura y tienen este programa donde los niños como que van juntando puntos por los libros que, que van leyendo, ¿verdad? Entonces los niños que llegan a cierto puntaje se ganaban un viaje a la capital y el viaje en la capit a la capital se realiza en Filwa, en el, en el periodo de Filwa. Entonces sí. eh, empatan a cada niño con un voluntario, que en ese, en, yo fui voluntaria en ese momento, y, y bueno, yo no tengo hijos, pero me empataron con una nena de lo más bonita que uh -huh. tenía como siete años, y bueno, como no tengo hijos, no tengo esta costumbre de andarle comprando juguetes ni nada a mis hijos, entonces la nena, el libro que quería, libro que le compramos, yo me sentía tan, tan feliz. Entonces ahí fue que, que la conocimos a, a ella. Eh, en algún momento le, le fuimos hablando del pro, eh, del proyecto de caleidoscopios y de las ferias tecnológicas, porque ya habíamos hecho algo con United Way. Y de hecho, en ese año, en mayo, o después de Semana Santa, íbamos a ir a montar una feria tecnológica. Pero se nos, se nos arruinaron los planes. Entonces, eh... Sin embargo, hay otra amistad ahí, que también David Pineda, de Humanistas Guatemala, es muy amigo de, de Brenda Lemus, y ellos con otras eh, organizaciones humanistas eh, internacionales tenían un eh, fondo destinado a la formación de que era de pensamiento crítico en niños.
1: Que no en, lo, no ¿Mm? lo tenían realmente, o sea, lanzaron la campaña sí, en ese momento. Sí, hicieron una un campaña.
2: Entonces Brenda, que, que ya sabía de nosotros, no, nos platicó de que ella creía que ese proyecto que quería ejecutarse con los niños de Purulá quedaría bien que fuese ejecutado por nosotros y nosotras eh, listas, prestas y dispuestas, no, no nos animamos
1: a, a hacerlo. Salieron muy útiles ahí nuestras habilidades como como PM como. Project Manager.
0: Sí, pues. Tengo Proyectos. que mostrar sus Chrome y todo Totalmente. el
1: rollo. ¿Sí? Gantt, toda la cosa. Sí. Tenemos tickets en Gira
2: para <risa> nuestras tareas. Ah, no.
0: Usamos Gira también.
2: No es Usamos no, no. no, pero, y, y bueno, cabe resaltar que cuando llegó a este punto, ya habíamos tenido todavía un proyecto muy grande con uh -huh. IGA. Un curso de vacaciones que eran, no sé cuántos niños, 200. Millones. Sí, como otro proyecto en el que yo entré en pánico cuando vi el volumen, porque ahí eran cajitas que incluían hasta 12, 15 proyectos que habían de desarrollarse durante un mes. O sea, era una hora diaria de clase con los niños del curso de vacaciones de IGA. Entonces ahí diseñamos otro programa. Entonces ya ahorita cuando, cuando llegamos con Purulá ya estábamos un poquito más fogueadas en esto de trabajar las cajitas y, y trabajarla con varios, varios niños. Entonces, eh, así aceptamos.
0: Eh. El proyecto.
1: El proyecto. sí así que se llama Ciencia en Nuestra Escuela. Sí, eh, eh, Nuestra Escuela es en español Catsoleval. Eh, algo así. No, no, sé, no, lo, no sé pronunciar bien, es eh, sí, ¿no se llama? Sí, Ya. Entonces, Nuestra Escuela es el, el nombre. Ah, porque de la biblioteca decidieron ellos, si no estoy mal, en el 2020 empezar su propia escuela. Wow. Entonces, con ellos es que estamos trabajando. Y, sí. y pues la otra parte, el otro componente de este programa es el voluntariado. Pues ya, ya explicó Sol, nosotros solo somos tres, ella, Sol y yo tenemos ciertas restricciones de tiempo, entonces no nos íbamos a dar abasto, pues porque la idea era incluir a todos los niños de la escuela que el año pasado fueron como 55, si no estoy mal. Ok. No incluimos primero primaria porque pues están aprendiendo a leer y escribir, entonces... Tienen eh, suficiente. Tienen suficiente. Entonces trabajamos de segundo eh, primaria a cuarto bachillerato, que es hasta donde llegaba la escuela en ese momento. Entonces dijimos, bueno, necesitamos ayuda. O sea, esto solitas, fijo, no vamos a poder. Entonces sí empezó, empezamos a pensar cómo sería la dinámica. De nuevo, nuestros esquemas de PMs creo que nos ayudaron con eso, uh -huh. pero pues ya lanzamos una convocatoria. O sea, dijimos, no necesitamos personas que necesariamente sean maestros, que necesariamente sean ingenieros, sino o sea, solo gente que, que tenga las ganas de aprender, que le guste probar, armar cosas. Eh, pues lanzamos esta convocatoria, hicimos un par de sesiones en Zoom, incluimos a, a Brenda también, eh, a David, para que ellos les contaran un poquito más qué, con qué íbamos a tratar. Y, y pues la gente se apuntó, o sea, sabemos que hay mucha más gente que quiere aportar que quiere hacer una diferencia en el país entonces, pues no, nunca nos hicieron falta voluntarios sí, y seguimos de, buscando eso es, sí. ahorita les
2: vamos a contar de la, de la convocatoria pero nuestra escuela eh, como funciona es eh, veamos eh, los niños están divididos en grados eh, ellos sí están yendo presencialmente va eh, un grado en la mañana y un grado en la tarde entonces no, no, no se juntan. Eh, tienen tres asignaturas, si no estoy mal. O sea, tienen el, el programa normal donde mira matemática y idioma español y esto. Tienen caleidoscopios como una asignatura y se me escapa que es la tercera actividad que están haciendo, pero tienen otra actividad ahí agendada. Uh -huh. Entonces la idea es que todos los grados una vez a la semana iban a tener una hora de caleidoscopios. Entonces, eh, con eso en mente, ya nosotros dividimos los grados en tres grupos. Primaria baja, primaria alta y básicos y diversificado. Y en función de eso, eh, pues tenemos proyectos diseñados que van acordes a cada edad. Eh, los proyectos, eh, algunos se desarrollan en un día, se pueden completar en un día. Algunos el tiempo sugerido es hasta tres días, o sea, los niños... Eh, pues pasarán tres semanas trabajándolo, ¿verdad? Pensando que trabajan una hora a la, a la semana. Entonces, eh, nuestra convocatoria ocupa que los voluntarios se comprometan a trabajar un proyecto de principio a fin con un grado. O sea, que puede ser un proyecto que les va a tomar de una a tres horas eh, distribuido en una a tres semanas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, esta es la dinámica, nosotros tenemos un catálogo de, de proyectos por grado y los voluntarios en función de sus horarios y de su gusto pueden decir, ah, a mí me interesa trabajar el zootropo circuitos de papel con los niños de quinto primaria y entonces como es con los niños de quinto primaria él va a trabajar durante tres semanas circuitos de papel todos los jueves a ah. las ocho de la mañana con quinto primaria. Entonces...
1: Eh, así es la, la dinámica, más o menos. Y ahí eh, vale la pena resaltar que nosotros también les damos a los voluntarios sus materiales, o sea, van a ser los mismos que los niños van a tener y, y tienen también acompañamiento siempre, o, o de Lucy o de alguna de nosotras, no dejamos a los voluntarios solitos por si friquean o algo así, siempre uh -huh. hay alguien de Caleidoscopias. Eh, damos manuales digitales, hay videos también donde ellos pueden revisar antes cómo se hace cada cosa, entonces siempre, siempre van a estar acompañados. Claro,
0: ¿y a qué horas hacen tanto, muchachos? O sea, según entiendo, entonces tienen sus trabajos de 8 sí. a 5, pongamos. Sí. Y, y de ahí generan todo este material, hacen los videos. Eh, sí, ¿Sí? Hema,
1: hemos, hemos sido. Hemos, hemos ido sufrido. <risa> <risa> hemos sufrido, hemos llorado, pero hemos aprendido a delegar. <risa> entonces. <risa> sí. Sí, hemos tenido eh, apoyo últimamente, pero pues, pues sí. En las noches, fines de semana, porque de plano... Claro. Algo, algo importante que mandamos es el
2: plan didáctico. De todo lo que Jenny sí. eh, mencionó, eh, tenemos un plan didáctico que es como la guía del maestro, ¿verdad? Es distinto al manual que se le da a los niños porque les explicamos cómo, además de cuáles son los objetivos y todo esto, cómo abordar la motivación y cómo hacer la transición de la motivación al proyecto que uno pueda desarrollar. Porque procuramos que todos los proyectos estén como relacionados a un problema, y que el, lo, lo que ellos vayan a producir durante esa sesión de trabajo ayuda a solventar o, a ese problem, problema, ¿verdad?
1: O a demostrar algún concepto. Claro. Y, y se acompañan también estos planes de una parte que le llamamos la ciencia detrás de la experiencia. Entonces, bueno, eso se incluye en ambos documentos, en el plan didáctico y en el manual. Pero es justo como empatar y, y comprender un poquito lo, los conceptos de, de por qué pasó lo que pasó. Y de comprender ya la teoría. La teoría.
0: Ajá. ajá Miren, ¿y, ¿y cuál es el reto más grande con que se han topado?
2: El tiempo, sí. Yo te, yo, sí, el, el tiempo es... Grande. Justo hoy estábamos hablando, nosotros, que Jenny dice que ya tenemos eh, más ayuda, eso es cierto. Vamos a mencionar, bueno, está eh, Charlie, el hermano de Jenny. Sí, mi hermano fue que nos ayudó con
1: el, el video y nos ha ayudado con la, las últimas producciones de los videos también.
2: Ese video no queda tan bonito si no lo hace Charlie, yo lo he visto unas 20 veces ya. De todas las vistas que tiene en YouTube. <risa> <risa> Pero también está Don Humberto. Eh, Domínguez de Momo, to Momo Toys en, por la Avenida Elena, ya pasaremos la, la dirección. Pero nosotros teníamos algunos materiales que era loco pensar que nosotros los fuéramos a hacer solas. Por ejemplo, usamos bastante ca cartón, ¿verdad? Hojitas de cartón corrugado de ese que tiene la labor en medio, del de, del de caja. Y cuando teníamos tantísimos, o sea, 250 <risa> proyectos que entregar, de pronto te ocupábamos mil y pico hojas de, de cartón. cartón. Yo, yo todavía me puse a llorar la primera vez imaginándome cortando con mi cuchilla las hojas de cartón en la noche hasta que descubrimos a, a don Humberto que, que tiene toda la maquinaria, trabaja súper rápido, es súper responsable e ingenioso porque cuando le mandamos a él planes de, de proyectos, a veces él también nos hace ajustones ahí. Entonces él nos ha ayudado, nos, nos, produce, nos corta el cartón, PVC, PVC como se lo pidamos, nos hace piezas de madera. Nosotros le hemos dado prototipos en cartón Así catapultas, eh, autómatas. Y él no lo no, nos hace la versión en maderita. Entonces. son eh... disponibles en quítalo la
0: <risa> Sí, y, y, y pongamos, eh, vamos a dejar todas las notas del show en conceptos.blog, diagonal, caleidoscopio. Para ¿Cascopios? que hay caleidoscopios cal, con S. Con K-A-L-E-I-D-O-S-C-O-P-I-O-S. ¿Verdad? O también lo van a poder encontrar en conceptos.blog de E Steam, m para que sea más fácil encontrarlo. O simplemente busquen Jennifer o Sol y ahí les va a aparecer. ¿Verdad? Para que encuentren los links a todo esto que estamos platicando y a lo mejor podemos poner ahí fotos y cosas de los kits para que se les haga un poco más real, ¿verdad? pero ¿qué, qué interesante todo lo que están haciendo entonces tiempo es lo que les hace falta porque eh, yo sabía del proyecto y lo había visto como que de lejos y, y no 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 había tenido un contacto tan, tan directo y sabían qué andaba Jenny y esto pero o sea realmente cuando, cuando vi lo, lo que están haciendo creo que que es un proyecto con mucho mérito y, y, y pues le quería dar la visibilidad platicando con ustedes porque creo que es algo que de verdad puede cambiar el país y, y pongamos, con eso les quería preguntar una hacer, hacer una pregunta que puede ser como que politically incorrect, ¿verdad? pero, eh, o sea yo le di clases a Jennifer hace no sé cuántos años no contemos pero,
2: sí, <risa> no de,
0: de, demasiado pero eran una o dos Mujeres de 25 hombres. Y vamos, estoy bien contento de tener una ingeniera electrónica y una ingeniera en sistemas enfrente. Pongamos, y a nivel Silicon Valley y, y todo este rollo, uno mira que hay mucho empuje por, por promover el, el STEM que usan ellos allá, eh, pues con, con el género femenino. Eh, ¿Ustedes, cuando reciben niños, tienen algún sesgo? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen algún interés en particular? De, de, de promover a las niñas porque creo que es algo que vale la pena hablar y, y reconocer pues que está ahí y, y en realidad por lo menos yo habiéndome graduado en ingeniería en sistemas yo no tuve compañeras mujeres Pero en electrónica sí habían dos mujeres de la promoción nuestra y desde temas que se quedaban eh, haciendo los proyectos con los protobords o con los pics o lo que fuera eh, de noche que era tema para ellas que les dejaron que tuvieran permiso de quedarse a dormir en la U con el otro montón de, de hombres, ¿verdad? Entonces eh, no sé si es algo que ustedes están abordando como con su proyecto o, o se han visto afectadas o cómo lo ven.
2: No, no hemos tal vez dedicado actividades específicas para niñas, no hemos hecho eso. Sí pero hemos sí platicado. Está en la lista. O sea, si dijimos <risa> sí, en algún que momento es. tenemos que hacer club de
1: niñas, solo pues por el tiempo no lo hemos logrado, pero sí está en el wishlist ahí.
2: Sí notamos que sí tenemos mayor población de, de niños que de niñas. Tal vez en Purulá no, no nos pasa eso. Siento yo que de hecho son muchas son más niñas. muchas niñas. Sí.
1: Pero eso creo que es un caso así. Aislado sí, y distinto. Y excepcional. Porque pero... sí, sí nos ha pasado, o sea, en, en talleres presenciales, incluso en, en pandemia, los que hicimos virtuales, más o menos entre el 20 y 30% de los eh, chicos que se inscriben son niñas. Ya. Y sí, sí nos pasó un par de veces también eh, que llamaban o escribían para preguntar por ciertos cursos. Y sí recuerdo uno muy, muy específico. Había uno de programación y otro de, no sé si era el despiazo de o algo así, pero... El, el, el papá, creo que fue el papá, o sea, preguntó por uno para su hijo y por el otro para su hija. Ajá. Como que la niña no se podía meter al de programa. Cabal. Y, pero ¿por qué? Sí, eso no. O sea, creo que sí, es, es todavía, no sé si es generacional o qué, pero sí, o sea, Depende mucho
2: de los papás, ¿verdad? Sí.
1: sí. Pero las niñas, eh, sí, tal
2: vez. Nos involucramos menos en este tema, en estos temas, porque lo tenemos menos presentes, ¿verdad? Ajá. Porque no, no se nos expone sí. a, a ese tipo de actividades.
0: Claro, y les preguntaba porque vamos ahora nosotros con pandemia y que ven que pues, la oficina nuestra se, se redujo a, a prácticamente nada, acá donde estamos grabando. Pero pongamos, ahora tenemos gente, programador, un programador en Toto, hay personas trabajando en TechPan. Tenemos gente en Shella, eh, Roatán en Honduras. Verá, o sea, se ha expandido. Eh, y creo que esa diversidad, pongamos, cultural y de, sí. de estar de distintos lugares, cada quien trae maneras distintas de ver el mundo y de cómo resolver problemas. Y creo que es algo bien enriquecedor. Eh, sin embargo, no tenemos mujeres programadoras, pongamos, verá. Eh, entonces, es, es algo que me llama la atención porque... Si mal no recuerdo, o sea, pongamos los proyectos que hacía Jennifer, eh, traían cualidades femeninas a la mesa, pongamos. O sea, eh, el código era más limpio, pongamos, de cierta manera. Eso es un hecho. Eh, Vea, o sea, pero es, o sea, eh, creo que el, el, el approach femenino a todo este tema de Steam es bien distinto que el, que el de los hombres. Y, y creo que es sumamente enriquecedor. Entonces, eh, pues es algo que, qué bueno que tienen visto y y que le quieren entrar ahí, ¿verdad? Sí,
1: ahorita, de hecho, justo acabamos de empezar, y, y salió a raíz de lo del Día Internacional de la Mujer, como hagamos algo, y empezamos una serie de conversatorios con, con, con chavas que trabajan en, en ciencia y tecnología. Entonces, cabal, hace una semana, semana y media, eh, tuvimos uno con, con la doctora Beatriz Cosenza, eh, doctora en geofísica, si no estoy mal. Sí. La otra semana tenemos... Eh,
2: Cristina Roncal.
1: Cristina Roncal, que es una de las directoras de Women Who Code, por ejemplo, que sí se ha encargado de dar muchísima visibilidad. Creo que es, es más eso también, como que exponer y, y que las niñas sepan que, que existen mujeres que hacen algo distinto, Ajá. más allá de las carreras tradicionalmente femeninas. Entonces, o sea, ahorita es como enfocarnos en dar esa visibilidad.
0: Claro. Y ustedes siguen trabajando en el área de, de tecnología. Sí.
1: sí, con puro hombres. Yo, yo es curioso porque yo
2: estudié en colegio de niñas toda mi, mi vida, desde desde Parbuletos y en mi casa pues hombre, solo mi papá eh, a liga iba
1: <ríe> y Ajá. miraba
2: niños quizá, pero justo mencionaba Beatriz la semana pasada que platicábamos con ella que ella no sentía que las niñas no fuesen capaces de hacer algo porque al estar en un colegio solo de niñas en realidad no había ningún niño ni nadie que le dijera las niñas no pueden y yo lo pienso y pues me me pasó lo mismo. De ahí fui a Ingeniería y de pronto ya no había más niñas y casi todos eran eran hombres. Eh, sin embargo, siento que no, no, me, no me costó acomodarme a la dinámica de interactuar con hombres. Me tuve que acostumbrar a hablarle de voz a los hombres porque de pronto me di cuenta que a todos les iba a hablar de usted y en la vida iba a volver a utilizar voz, entonces me empecé a obligar. Pero... Siento que en mi caso particular nunca sentí que no pudiese hacer algo porque, porque fuera niña. Y eso que me pasaba, precisamente eso de que dar permiso, de que se quedaran en la universidad. Yo estoy en la Universidad de San Carlos. Uh -huh. Por lo regular no, nunca nos quedamos haciendo proyectos allá, sino que en una casa, que siempre era mi casa, donde mis papás pasaron de, de conocer solo niñas, de pronto a ver, no sé, unos ocho hombres metidos en mi cuarto porque todos estábamos haciendo proyectos. Ajá. Todavía llegaban en la noche a ver así sí mira, ya te vas a venir a dormir para abajo con ellos pero eh, me paré ca casando con uno de ellos ¿va? pero eso es otro
0: <risa> <risa> eso, es, eso es para eso otro día <risa>
2: <risa> sí eh, sí yo creo que es una situación de de exposición la que tenemos que lograr con las niñas pero también de los papás que no y los maestros que no tengan en mente que una niña no puede hacer algo porque es niña y entonces, que, y sobre todo que no lo verbalicen, o que no le digan, ah, te vas a ma manchar el vestido, te vas a arruinar las uñas, <risa> o, o alguna cosa así, ¿verdad? Claro. Que, que no, no es, no pelea el estar arreglado claro. con, 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 trabajar en cosas de ingeniería, ni, ni, nada así, ¿verdad? Pero creo que sí, lo, lo, además de ver referentes, eh, los, los papás y los maestros, ¿Y cómo se dirigen a los niños como para no meter esas ideas en la cabecita de que por ser niña no puede hacer algo? Es sumamente importante, ¿verdad?
0: Súper, qué, qué, qué bonito todo lo que, lo que estamos hablando y pues para ir ir dejándolas ya ir, porque ya es de noche, y, <risa> no, eh, ¿hacia dónde ven que va caleidoscopios y, y qué anhelos tienen con este proyecto a, a futuro y en qué están trabajando ahora?
1: Pues ahorita estamos justo eh, planificando el voluntariado de Purulá
2: okay. este año.
1: Eh, ya pronto vamos a estar publicando la información. Ya Nosotros ya estamos trabajando kits. Entonces, estén pendientes, ya, ya va a salir esa info. Entonces ¿Y dónde
0: podría ir la gente a verlo? ¿Dónde ah Bueno,
1: la, la fuente oficial será facebook.com diagonal Ahí okay. es donde tenemos la mayor cantidad de información. Estamos trabajando en una nueva versión de la página web también. Ahorita que ya lo dije, nos vamos a obligar. Claro. <risa> eh, pero en Facebook es donde publicamos la mayor, eh, la mayor información. Entonces tenemos por un lado ese proyecto y estamos también trabajando de nuevo con United Way, con otro proyecto de, de varias capacitaciones eh, a niños, a maestros, y vamos a hacer con ellos una feria presencial en septiembre. Eh, hay otro par ahí de, de proyectos también así grandes, que creo que al menos yo veo que, que hacia eso vamos eh, y eso también responde un poquito a lo que preguntaba antes de, de nuestro modelo de negocio. Va más por ahí. O sea, creo que hay proyectos así un poco más grandes que tienen más alcance. Eh, y, y creo que con eso... Y, y,
2: Replicar lo de Purulá. Yo creo sí, que es las... Uh -huh. Bueno, aquí en Guatemala de pronto el papel de una biblioteca eh, de pronto se percibe como muy chiquito. Siento que la biblioteca en Purulá eh, es... Un, una en, una entidad muy muy grande hay otras bibliotecas que van sobre la misma línea me, creo yo que nos gustaría tener este proyecto funcionando en otras bibliotecas en centros municipales eh, me atrevería a decir eh, escuelas tendríamos que ver cómo empata eso con el con un modelo de Ministerio de Educación y las otras actividades que tienen que desarrollar ahí pero lo veo Sí, muy relacionado a actividades comunitarias. Sí,
0: sí. Ah, pues, primero que nada, les quiero volver a agradecer eh, por, por haberme despertado de eso. O sea, la, la educación para mí es súper importante y creo que, que difundir eh, información valiosa o conceptos, ¿verdad? Eh, es bien importante y también por eso es que, que hago yo esto, entonces creo que hay un, un match ahí mm. en, en querer buscar eso, de compartir información valiosa que ayude a las personas a estar mejor, ¿verdad? Al final creo que eh, es lo que se busca, entonces así un millón de gracias y eh, haber hecho el tiempo por, por venir, ¿verdad? Que, que súper agradecido porque hayan venido a contar su historia. Y con eso les quisiera decir, o sea, hay algo que quisieran compartir con la audiencia eh, o algo que, que, que quisieran dejar, algún mensaje o, o comentar algo que no les haya preguntado, eh, pedirle algo a la audiencia de, de apoyo, no sé, ¿verá algo que, que quisieran dejar como palabras de partida.
1: Tal vez, bueno, si sí, sí, podemos poner por ahí en algún lugar el, el link del video para que también lo vean y esperamos que se sientan inspirados, pero creo que el mensaje sería: no, no se imaginan lo que una hora de su tiempo puede lograr. O sea, nosotros uh -huh. veíamos las caritas de los niños en Purulá al, al verse encender una lucecita, por ejemplo, una carita así, no, no lo puedo describir en palabras, o sea, súper, súper satisfactorio. Entonces, todos tenemos la capacidad de hacer eso y tal vez fue más. Visible y más, voy a decir, drástico o dramático, porque son niños del interior, ¿verdad? No, no, no son los mismos niños con los que trabajamos antes en los talleres pre-pandemia. Entonces, la, la realidad de ellos es totalmente distinta y, y al verlos expuestos a esto, es, es, es otro rollo y, y lo podemos hacer solo con una hora. Por ejemplo, pues tal vez una actividad de tres, ¿verdad? Pero. Uh -huh. eh, pero con unas cuantas horas, pues, y con la voluntad de querer hacer algo. Y, y o sea, yo, de verdad, por más soñador que suene, o sea, genuinamente creo que, que eso es lo que Guatemala necesita, ¿verdad? Estos niños específicamente tienen ahorita ot otro mundo de posibilidades que se les abrió enfrente, pues, solo con estas clases. Incluso Brenda nos comentaba en algún momento que, o sea, tal vez en el interior se, se conoce más o se aspira como a una carrera de maestra, que no va a ser, que para nada es... Es hacerlo de menos, porque, pues, es, respeto para los maestros. Pero, o sea, ahora pueden aspirar como tal vez a algún tipo de ingeniería, eh, no sé, a, algo continuar, más. ¿va? Continuar, Continuar uh,
2: estudiando. Continuar
1: estudiando, estudiando también, que, que tal vez con suerte llegan a sexto, pero ahorita ya, ya tienen algo más. Entonces, si, si podemos aportar, por favor, hagamos.
2: <risa> <risa> y, y yo quiero aprovechar también para... Para agradecer, eh, yo a veces siento que el caleidoscopio empezó siendo muy chiquito y lo he visto, o sea, si ustedes vieran ese primer taller, <risa> eh, ha evolucionado muchísimo y de pronto siento que el caleido ya no es solo nuestro, ¿verdad? Eh, entonces sí, estoy, me siento sumamente agradecida eh, con United Way, eh, con eh, Yo Guatemala, con Humanistas Guatemala y también bueno, con Marcos y con Jorge, con Lucy, eh, pues con todos los, los voluntarios que tuvimos eh, la oportunidad de, de conocer el año pasado y con quienes tuvimos la oportunidad de interactuar, si pudiéramos listarlos todos aquí, los listaríamos. Pero sí, que sepan que estamos infinitamente agradecidas porque se unen a, no, a nosotras en esta iniciativa y, y también nos nos animan a seguir, ¿verdad?,
0: Super, pues entonces de mi lado vamos a, a crear la, la página con el show de notas. Eh, lo van a encontrar en conceptos.blog diagonal caleidoscopios, ¿verdad? Eh, y ahí van a poder encontrar los links al video de Purula, que de verdad vale la pena tomarse esos siete minutos para sentirse inspirado el resto de la semana. Eh, probablemente ahí podemos poner algún link para aprender más del voluntariado. Si alguien quiere colaborar con el proyecto, de verdad... Eh, Creo que es un excelente uso de su tiempo y, y cualquier recurso que, que quisieran aportar. Eh, y pues una vez más, Jenny, qué gusto volverla a ver. Solo un gusto conocerla. Igualmente. Y gracias por haber venido a, a Conceptos el día de hoy. No,
1: gracias por la invitación, Manolo. Un Pero, gusto. Un gusto.